0: Planeta Verde.
1: Lúcia Misel.
2: A destruição da Amazônia se acelera neste segundo semestre, um mês de setembro, que já tem as piores queimadas da floresta em 12 anos, conforme novos dados revelados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Também a área ocupada ilegalmente pelo garimpo nunca foi tão grande, quase dobrando entre 2010 e 2021, apontou o MAPI Biomas na semana passada. Esses e outros números refletem o que pode ser o apagar das luzes do governo que passou a boiada da desregulamentação e fiscalização ambientais. Esse é o assunto do Planeta Verde dessa semana, antes das eleições presidenciais no Brasil. Se a gente fica na analogia feita pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em plena pandemia. Agora, a porteira pode estar prestes a se fechar. Então, os atores que protagonizam a ilegalidade nos biomas brasileiros se agilizam para conquistar novas terras. Os recordes de queimadas se sucedem a registros igualmente alarmantes de desmatamento em agosto, um processo, na verdade, é a sequência do outro no ciclo da ocupação ilegal de terras da Amazônia. O sistema DETER do INPE mostrou que, em um ano, a devastação aumentou 81%. No acumulado de janeiro a meados de setembro, os incêndios já superam o total registrado em 2021. O ambientalista João Paulo Capobianco, presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Lembra aqui com a gente que, historicamente, o desmatamento tende a crescer, na época eleitoral, uma consequência do relaxamento da atenção aos crimes ambientais durante esse período.
1: Os únicos anos que a gente não teve um aumento de desmatamento importante, nem período eleitoral, foram os anos de alta atividade do plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. Os anos de 2006, né, cinco eleição para 2006, depois nós tivemos a eleição... 2009 e tampouco na eleição de 2013. Então, na verdade, existe uma correlação. O que nós estamos vendo neste ano é, de fato, um, uma explosão. Né? Há uma espécie de liquidação, né? ou seja, os agentes grileiros, principalmente, correndo para tentar obter a maior, maior área possível de grilagem. Né? O vento empurra o um incêndio para a nossa
0: direção rapidamente. As chamas invadem a estrada. Precisamos deixar o local às pressas.
2: As pesquisas eleitorais, as do pleito acentuam a ideia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá vencer a eleição, talvez até no primeiro turno. Existe então a expectativa de que a direção de um eventual governo Lula poderá mudar 180% em relação ao governo atual. Lula assumiu um conjunto de propostas de Marina Silva para a pauta ambiental e o candidato já antecipou a intenção de promover um revogaço de medidas do governo Bolsonaro, que deve incluir... Instruções normativas, decretos e portarias ambientais A gente volta a ouvir então o Capo Bianco
1: É, existe uma expectativa de que as coisas vão mudar E portanto, há uma verdadeira correria né? Uma espécie de, de Black Friday, sabe? de desmatamento É uma coisa inacreditável, mas infelizmente nós estamos verificando isso mesmo
2: E para conversar mais em profundidade com a gente sobre esse assunto, que é bastante complexo, eu chamei o engenheiro florestal e ambientalista Tasso Azevedo, ele é coordenador geral do Biomas, essa plataforma aí de referência no monitoramento das queimadas em tempo real e entre outras credenciais, né? afinal o Tasso é uma das figuras mais respeitadas do Brasil nessa questão da preservação das florestas. Seja muito bem-vindo ao Planeta Verde, Tasso.
0: Prazer no meu, Luciano, para falar com você e com os
1: ouvintes.
2: Taço, as queimadas, né? Como a gente viu, as queimadas na Amazônia dispararam em setembro. Eu queria que a gente começasse explicando esse ponto para os nossos ouvintes, né? O que, que está acontecendo? É comum nessa época do ano ter tanta queimada?
0: É, sempre a queimada na Amazônia está muito atrelada ao desmatamento, né? Então ela acontece um pouco depois do desmatamento. Então você tem o desmatamento de uma área e depois é, enfim, espera secar um pouco. Aquele fica um amontoado, né, de troncos, galhos, folhas que, sei lá, tem uns 5, 6 metros assim. Então, para terminar o processo de desmatamento, se usa o fogo. Então, depois de uns um mês e meio, dois meses, você põe fogo, aí diminui aquele volume.
1: Uhum. Esse
0: fogo é o fogo que se espalha. Em geral, uma área recém-desmatada está próximo de outras áreas que não foram desmatadas ainda, né? Então, esse fogo pega na floresta, ela se espalha para dentro da floresta. Então, é, esse é o fenômeno que acontece todos os anos. Nos anos que tá mais, que estão mais secos, enfim, tem mais desmatamento, está mais seco, você tem mais material combustível e tem, né, o, o tempo é, ajuda e aí o fogo se alastra mais ainda, né? E esse ano, particularmente, né, a gente tem o desmatamento acrescente, tá né? Ele vem crescendo já nos últimos 3, 4 anos ele vem crescente, e uh, então tem bastante material combustível. E há sinais né, de que o desmatamento está se espraiando por lugares que ele não estava indo antes, né, em termos de fronteira. E, uhum. e aí são os lugares onde está vindo muito fogo. né. Por exemplo, a gente não via fogo na região de lábria por exemplo, ou sul do Amazonas, né, naquela região, em grandes quantidades. Não, não era um tema no Amazonas tão importante.
1: Uhum. Uhum. E a gente
0: está vendo fogo que as pessoas naquela região nunca viram antes. Uhum. Porque tem uma nova frente de desmatamento muito grande acontecendo ali naquela região, especialmente no entorno da estrada que liga Porto Velho a Manaus, que é a BR-319. Então, assim, é um evento que a gente sabe que tem fogo nessa época do ano, mas a gente sabe que tem fogo porque é uma ação efetivamente humana. Né? Uhum. Fogo natural não existe. né?
2: Uhum. Isso é muito importante ressaltar, né, Tasso? Porque é um dos argumentos aí de, de uma parte da... Dos defensores, se a gente pode falar assim, né, dessas, dessa expansão uh, agropecuária para zonas uh, amazônicas, entre outras, né? É, não
0: existe, não existe fogo natural na Amazônia, né? Pode até ter, mas é um evento muito raro, né? Que a ciência mostra que isso é, é um evento para acontecer uma vez a cada 500 anos, é muito raro mesmo. Por quê? Porque é uma floresta úmida, né? Claro.
2: claro. Uhum. Mas o
0: processo, né, contribuindo para isso, né? Quanto mais você desmata, mais o ambiente vai secando também porque o que mantém a umidade da Amazônia são as próprias árvores.
2: Tasso e também na mineração, né? Os mais recentes dados aí do Map Biomas identificaram que o garimpo praticamente dobrou nos últimos anos no Brasil e a Amazônia representando a maior área garimpada com 91% mais de 91%. Esse aspecto costuma não chamar tanto a atenção quanto as queimadas, mas ele também é muito importante ali para a preservação da, dessa região como um todo, né, Tasso?
0: Bom diferenciar, né? O garimpo da mineração, né? A mineração a gente chama de industrial, né? Ela é bem localizada e, como ela exige licenciamento, então ela é, ela é um efeito muito bem controlado localmente. Tem seus problemas, mas, é em geral, é muito bem controlado localmente, é plenamente compatível ali com a, com a região.
1: Uhum.
0: É, mas quando você pega o garimpo, o garimpo é uma, é uma atividade que se alastra e ela ela não tem muito controle. né? A área afetada não é tão grande é realmente pequena, a gente pequena área ficava assim, desmatada. Mas o impacto do garimpo, ele se espraia a uma distância muito maior. Né? Então, a gente tem é, especialmente o impacto sobre a água, né? é muito grande, o impacto social também. Então, você tem, por exemplo, na região do Tapajós, né? do Rio Tapajós no, do Pará, onde cresceu muito o garimpo, né? Taituba, essas regiões, houve um crescimento muito grande do garimpo e a gente identificou, por exemplo, a contaminação da água né? e a e os resíduos né, da, do garimpo chegando a 500 quilômetros de distância Nossa. É, da região dos garimpos, né? por exemplo, ao pé do chão, né? a gente, chegando lá na Foz, no, no Amazonas, é, os resíduos. Dessas... Então, você imagina para quem está próximo dessas áreas. Né? Contaminação é. de mercúrio, a gente tem visto. Então, e é especialmente danoso quando essa atividade de garimpo acontece é, em áreas indígenas e unidades de conservação, porque já é tem a um maioria, né? Total, uhum. né? Sobre, sobre essas populações, né? Então, uhum, com certeza, é, realmente é algo que tem que ser, nesse caso, a tolerância zero, né?
2: E essas situações, né? Elas acontecem, esses recordes sucessivos, né? Que a gente chega quase a banalizar na, na imprensa, né? De todo mês novos recordes de, de situações de degradação da natureza, do, se a gente for se situar só na natureza, mas tem direitos humanos, como você está falando aí das populações indígenas, né? Isso tudo acontece no apagar das luzes aí do governo Bolsonaro, né? Aquele em que o ex-ministro Ricardo Salles falou em deixar passar a boiada da desregulamentação ambiental em plena pandemia de coronavírus. É uma coincidência ou não? O fato de que a gente está tendo cada vez mais aí nos últimos meses, no último ano, recordes expressivos né, de queimadas, de desmatamento, há poucos meses, do, provavelmente, de Jair Bolsonaro sair da presidência.
0: Não, certamente assim, a gente está vivendo um período crítico, mas né, quando você olha, por exemplo, se você pegar de janeiro a, a agosto, né, esses últimos anos, né, os quatro anos né, de, de governo Bolsonaro, a gente tem recordes sucessivos né, de desmatamento. É mais do que o dobro da média do desmatamento nos quatro anos anteriores, no mesmo período. Né? Então, é, uma, é um crescimento absolutamente consistente e ele é resultado dos sinais que são dados no nível federal. Né? Eu costumo sempre dizer que não é que o, né, os órgãos, tenham, né, o, sei lá, o IBAMA, o, os órgãos públicos tenham uma, uma máquina operando para o desmatamento, mas é, é uma máquina que está engessada né, para operar pelas enfim, orientações que são dadas pelo governo. Né? Porque foi, basicamente foi isso que foi dito. né? Uhum. vão acabar com as multas, vão acabar com a, farra. No fundo, o que ele está dizendo é a gente vai acabar com, a, com as punições e vai reinar a impunidade em relação ao, aos temas ambientais. E como a gente tem, né, a gente demonstrou isso ao longo desses últimos anos, avaliando todos os desmatamentos que aconteceram no Brasil, a gente identificou um índice né, de, de indícios de ilegalidade. Que superam 98%. Então, quando você tem impunidade, você está promovendo que esses eventos continuem. E é isso que foi feito de, de várias maneiras muito práticas. né? Então, uhum. não há como a gente desvincular o que está acontecendo hoje a uma postura que a gente tem no nível do governo federal. Então, a gente tem. Tivemos quatro anos, mais um assim, de anulação né, da, da política ambiental. É brasileiro. Então, nós Sim. temos um trabalho enorme pela frente, né? assim que for possível trocar né? a administração, que seria a reconstrução de um histórico de sucesso né? da política ambiental brasileira, desde a Constituição de 88 a gente vinha num crescente, passava governo, não importava qual era a matiz do governo, né? mas a gente sempre estava andando para frente na questão do cuidado ambiental.
2: Em relação a informações aí que vocês têm, que vocês lidam né, com uma rede de, de pessoas que estão lá no terreno, como é que você vê... É possível a gente fazer uma, uma vinculação entre uma eventual atuação acelerada aí dos protagonistas da ilegalidade ambiental, né? esses desmatadores, garimpeiros, grileiros, traficantes também de produtos, de animais, né? entre outros, enquanto o Jair Bolsonaro ainda está no poder, tem um processo acelerado que aconteceu nos últimos meses e que tende talvez a, a ter um fim nos meses seguintes, se a gente tiver uma troca de governo? Eu acho que tem, de uma certa forma... É capaz, isso, a, gente, a gente só consegue saber essas
0: coisas depois retroativamente, né? Você olha para trás e compara e para avaliar. Mas, mas é perfeitamente plausível, né? Quando a gente escuta os relatos, né, de que é um pouco assim, é o fim de festa, né? É, olha, se o presidente Bolsonaro é reeleito, é, temos um, tranquilidade que qualquer coisa que a gente faça agora não será penalizada. Se há uma alternância de poder, então é a nossa última chance de criar o fato consumado. E depois contar com algum tipo de anistia que vai acontecer ali na frente. Aliás, esse é um grande problema do Brasil, né? o problema das anistias, que já vem de algum tempo. Né? Cada vez que você faz uma anistia, como foi feito no código florestal, você gera a sensação de que é só esperar a
2: próxima. Né? Com certeza. Então, Sempre vai ter um jeitinho depois. Né? É,
0: e, e no desmatamento, né? degradação ambiental, ela, nesse caso, quando é muito baseado em legalidade, é ele vive de expectativas. É como se fosse a bolsa de valores. Né? Então, se o uhum. risco for muito alto né, de você ter uma perda, você não vai investir. Mas se o risco, se você tiver uma probabilidade alta de ter uma, um ganho, né, você corre o risco. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Né? No, no Brasil, a gente precisa... O desmatamento é bem claro. Né? Você precisa, primeiro, é, dar um sinal claro de que se desmatar vai ser enxergado. Veremos o desmatamento. Isso a gente faz muito bem no Brasil hoje. Sim. Uhum. Né? A gente enxerga o desmatamento. O segundo é que, se você enxergar o desmatamento, você vai encontrar os responsáveis e vai responsabilizá-los, né, uhum. terá penalidades. Nessa parte é que a gente está, uhum. neste momento, é, muito fraco. Né? No Brasil inteiro, né, a gente está falando de 5% dos eventos, talvez 25% da área, 27% da área desmatada tem alguma ação. Uhum. Né? Então, impera ainda a, a, a impunidade. Né? Uhum. E o terceiro tá é que, você tem que garantir que o benefício que você vai obter por aquele desmatamento não seja maior do que a penalidade. E aí, o que é esse benefício? É você conseguir vender seu produto, é conseguir financiamento, é conseguir regularização fundiária. Então, a gente tem que estancar esse processo. Como? Impede que qualquer tipo de financiamento chegue em áreas que foram desmatadas né, de forma irregular. É, impede que os produtos sejam comercializados. E, por fim, a gente tem que estancar qualquer possibilidade de regularização fundiária de áreas desmatadas ilegalmente. Tem que ser absolutamente radical nisso. Eu acho que essa questão é uma questão que, se a gente olhar para o espectro no Brasil, né? esse tema é um tema que já foi compreendido por boa parte, inclusive da classe política, né, compreendido de que o Brasil não, ter, não terá lugar no mundo se ele não for capaz de enfrentar esse problema de uma forma séria. Né? Quem não cuida do seu tesouro não cuidará do tesouro de ninguém. Então nós precisamos ter esse cuidado. Eu costumo dizer que é a gente tem que transformar né, a Amazônia e o, né, o fim do desmatamento, não só na Amazônia, nos outros biomas brasileiros, como uma obsessão nacional. Tem acabar com isso. Acabar, uhum. acabar, acabar, acabar com esse problema, botar esse problema para o passado para permitir a gente poder dar saltos importantes para o futuro. De botar o Brasil onde o Brasil precisa estar. Tá, né, o Brasil tem que ser uma liderança global na economia de baixo carbono.
2: Era o caminho que nós estávamos seguindo, em todo caso, né, Tasso? E eu queria finalizar, você já elencou aqui vários aspectos, né mas as ações prioritárias de um próximo governo, se de fato se configurar aí a derrota de Jair Bolsonaro nessa eleição, para reverter esses estragos, você já falou de vários, talvez os principais, mas até que ponto... Esse estrago dos últimos quatro anos, ele é reversível. O que seria irreversível do que aconteceu nos últimos quatro anos?
0: Enfim, a gente não sabe do que é reversível e irreversível. Acho que o, as pessoas que perderam a vida, né, as florestas que foram perdidas nesse período, etc., isso não, não tem como reverter. Não, você nunca constrói aquilo de volta. Mas a gente pode reverter o caminho. a gente para um outro tipo de futuro. eu acho que, para fazer isso, tem muitas ações que vão ser feitas logo nos primeiros 100 dias, né, de cara. Né? Uhum. Então, eu diria que a primeira coisa é A gente estabelecer o embargo remoto e imediato De qualquer área com indício de desmatamento ilegal uhum. A gente pode fazer isso de forma imediata mesmo é Abrir completamente o CAR, o Cadastro Ambiental Rural Para que as informações sejam públicas e transparentes Transparente. Incluindo qualquer tipo de infração ambiental que exista Ser registrada no Cadastro Ambiental Rural Para que todo mundo na sociedade possa saber o que está acontecendo desobstruir as áreas indígenas de garimpo e de é, exploração ilegal imediatamente, e tem que, isso tem que ser feito de forma absolutamente direta, dando um sinal absolutamente claro, não será é, tolerado né, a invasão dessas áreas nem indígenas, nem das áreas, é, das áreas protegidas em geral. E tem um outro aspecto importante, que é dar um sinal de que todas as atividades né, que protegem a floresta, que promovem né, o sustentável da floresta, serão é, suportadas de maneira inequívoca. Então, acho que essas questões têm que ser colocadas. E tem uma série de, de coisas para mudar nas regras que estão colocadas ali, mas eu acho que tem que fortalecer, né, o, especialmente o, o IBAMA e o ICMBio, são dois órgãos muito importantes é, para cuidar desse patrimônio, para a gente voltar a demarcar as terras indígenas. É absolutamente crucial isso. né, tantas terras indígenas quanto os territórios quilombolas. Lembramos São que tivemos um, um presidente
2: isso. orgulhoso de não demarcar um centímetro.
0: É, né? é, o, é o jeito mais barato e simples de você proteger florestas no Brasil. Os números mostram isso. né uhum. Demarcar terras indígenas e os territórios quilombolas, as áreas extrativistas e as áreas protegidas é o jeito mais barato que você tem de proteger florestas, porque esses povos protegem as florestas. Né? Uhum. E tem uma questão de fundo, mas que tem que ter um sinal logo no começo, que é a destinação das florestas públicas não destinadas. Uhum. A gente tem uma área grande na Amazônia, várias estimativas, mas entre 60 e 80 milhões de hectares na Amazônia que são áreas públicas que não foi definido qual o seu destino. Essas áreas estão em disputa hoje e é por isso que essas que essas áreas é, é onde se concentra bastante o desmatamento. Então uhum. eu diria que é, é a maior área em disputa no mundo hoje.
1: Uhum.
0: Né? Não é né, ela é muito maior do que as áreas em disputa na Ucrânia, ou do que as áreas no Oriente Médio, etc. É uma é área gigantesca em disputa, né? em que você, e tem uma guerra silenciosa acontecendo para a ocupação desse território. Uhum. Então, é fundamental né? que o, o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, ele dê destino e orientação para que essas áreas possam ser conservadas, mas também possam ser destinadas ao uso sustentável né? com as populações que vivem nessa... Nessa região, para o bem delas e para o bem do Brasil.
2: Excelente! Nossa, um prazer, engenheiro florestal, ambientalista Tasso Azevedo, coordenador-geral do MAP Biomas, foi um prazer ter você aqui com a gente.
0: Valeu, o um prazer sempre estar com vocês.
2: Planeta Verde também vai ficando por aqui. Acompanhe a gente nas principais plataformas de áudio, além, é claro, no site da RFI Brasil. Até breve!